I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärpodd som är till för att peppa dig att göra just precis det som du vill med din karriär. Vi heter Nina Lund och Josefin Eriksson och vi gör den här podden i samarbete med Acast. Idag träffar vi Kristina Linde som grundade livsstilsmärket Lexington 1997. Då hon hade tröttnat på att vara lärare och ville få utforska sina kreativa sidor som hon hade haft ända sedan hon var liten. Hon började designa New England-inspirerad heminredning. Och från och med 2008 så har Lexington också sina egna klädkollektioner. Idag har de mer än 100 anställda och finns i över 20 länder hela världen över. Det är så himla mycket det där vad man ska bli. Liksom. Istället för att tänka på vad tycker jag är kul och sen försöka hitta vägar inom, inom det. Då tror jag det löser sig ganska mycket faktiskt. Vi inspirerades väldigt mycket av Kristina för att hon är så otroligt orädd och hon håller inte på att reflektera så mycket över så här, vad kommer hända om jag misslyckas med det här. Och jag tror att det är allt för många där ute som sitter och tänker så här, ja ah, men om det går fel kommer andra tänka det här eller utan det är så här bara, kör bara rakt fram. Man ska ha lite mer av henne ibland. Ja, även om det inte alltid är så lätt att när man är en sån som oroar sig så kan det vara väldigt inspirerande att höra någon som verkligen inte har tvivlat på sig själv utan bara kör på. Och det är väldigt fint att höra också när Kristina berättar om hennes kärlek till amerikanska östkusten där inspirationen till Lexington kommer ifrån. Och att man hör hur glad hon är att nu, även om det är en väldigt liten del så är det ändå en del av hennes jobb bara att åka runt bland de här husen på New England och hitta inspiration. Här kommer intervjun med Kristina Linde. Men vi ska väl dra igång helt enkelt. Nu börjar du berätta bra saker som vi vill ha med. Ja. Men kan du inte berätta lite om din bakgrund? Hur det började för dig? Jo, men jag är uppväxt i en liten stad. I en Nyköping som ligger 10 mil söder om Stockholm. Och när jag gick på gymnasiet där så var det... Det var självklart i min familj att jag skulle studera vidare. Eller det var ganska viktigt att man gjorde det helt enkelt. Och... Då så kände jag väl att det fanns liksom tre yrken man kunde välja på. Och det var egentligen så att jag inte riktigt... 
det är klart att jag fattade att det fanns folk som jobbade med andra saker men på något sätt så var det liksom de här tre vägarna man kunde gå om man kunde bli läkare man kunde bli ingenjör eller man kunde bli lärare uteslutningsmetoden gjorde att det blev lärare vilket min mamma var också alltså det var faktiskt så på något konstigt sätt det är klart att andra jobbade med andra saker men jag, jag vet inte, man tänkte inte riktigt så så att, men vad jobbade dina föräldrar ja, med? Min pappa eh, gick bort när jag var 17 år så att han var, och han var sjuk sista åren så han jobbade ju i princip inte alls på många år då. Men eh, min mamma var lärare då. Eh, så det, var liksom, det låg väl nära att det var det man skulle välja. Eh, så sen eh, så kom jag in på lärarutbildning och, och gjorde det. Jag pluggade de här fyra år tre år på universitetet, ett år på lärarskolan och sen jobbade jag ungefär ett och ett halvt år och då kom jag väl på att det var massa saker som man faktiskt kunde alltså, att man faktiskt kunde jobba med saker som man var intresserad av mer och jag hade väldigt mycket färg och form med mig hemifrån som jag inte egentligen tänkte på tror jag att det påverkade mig så mycket men min mamma var väldigt kreativ och jag var uppväxt, jag är inget syskon, jag är uppväxt med att tygrullar och symaskiner och garn och sticker. Liksom, det fanns en sån här obegränsad tillgång till alla de sakerna från jag var väldigt liten och man fick det i händerna på något sätt, eh, alltid liksom. Och i källaren så hade vi ett möbelsnickeri som min farfar och min pappa hade haft, så alla maskiner... Alltså sågar och svarvar och allt möjligt och trä och hur mycket som helst fanns. Så att jag kunde liksom röra mig mellan de här två planen då och göra vad jag ville, vad jag hade lust med. Och det gjorde jag också. Men jag har aldrig tänkt på det för jag trodde faktiskt att alla barn hade ett möbelsnickeri i, i källan. Det var lite så. Så att min värld var ganska så begränsad som ni hör i det här. Så när jag kom till Stockholm då, vilket var liksom stort... Så öppnades det ju som en helt annan värld med alla olika saker man kunde göra. Att man faktiskt kunde använda det som man var intresserad av till, till någonting annat också då. Men hur gammal var du när du flyttade till Stockholm? Jag var 20 när jag flyttade till Stockholm. Mm. Och sen, nej men sen så... Så bildade jag familj och fick barn och så ganska i den här tiden också när allt det här hände. Då. Men då började jag med att öppna, butik, öppna butiker som sålde då inredning och kläder. Det var mitt första liksom företag och mitt första projekt. Och det var så jag också kände att, då, att jag kunde liksom jobba eller få utlopp för de här sakerna genom att, i, i de här butikerna. Då. Så det var första steget. Hur klarade du att göra det med tanke på att du, din bakgrund var som lärare liksom, att öppna en butik? Det, du får det låta så lätt, men det måste ju varit en del nya saker som du behövde lära dig. Ja, det är klart att det var olika. Det var, men samtidigt så var det inte... Eh, det, jag tyckte kanske inte att det var så, så svårt. Utan det var bara, jag vet att jag, jag gick faktiskt en bokföringskurs för jag skulle lära mig hur man... Hur man Alltså det har alltid varit viktigt för mig att ha liksom ordning på, på de här sakerna också. Då. Så det kände jag att jag ville ha någon sån här koll på. Eh, men sen är jag också gift med en man som är ekonom. Och, och liksom jag kände ju att jag hade en väldigt trygghet i det att han kunde saker som inte, som inte jag kunde. Det är bra för övrigt alltid att omge sig med någon som kan saker som man inte kan själv. Oavsett om man är gift med den personen eller inte så är det bra. Så så började det. 
Och sen efter då, när du hade startat de här butikerna, hur kom Lexington fram? Hur, hur kom den idén? Ja, det var till? ett steg emellan faktiskt också. För att sen så var det ganska rörigt med det här med butikerna, med butikspersonal och barnflickor och jag hade tänkt att vi skulle ha många butiker och vi kom till två men det var, liksom, det var väldigt svårt att få ihop det där då och också få ihop det ekonomiskt så under den här perioden då så hade jag eh, alltså i och med att jag kände till så väldigt mycket om om, om massa tyger och garner och alla möjliga sådana olika saker så kände jag till ett litet väveri i Dalarna som hade gått i konkurs och de här vävstolarna köptes då av ett par killar i Norrland och eh, då så tog jag kontakt med dem och sen så kom jag åt det här eh, konkurslaget av de här garnerna då och så övertalade jag de här killarna då att de skulle väva ullfiltar till mig. För då hade jag en idé om hur, hur de skulle se ut och hur de skulle vara. Och registrera ett varumärke som heter Arctic Wool Design. Och så gjorde jag eh, filtar. Och jag tror att min, min, en av mina starka sidor är väl, är väl det här med koncept. Liksom, att bygga upp saker i koncept. Och också lite timing Så att det som var speciellt med dem då det var att de var väldigt färgstarka det var mycket limegrönt och citrongult och koboltblått och sånt där som inte hade funnits tidigare och det här kom samtidigt då som som Designers Guild, Trisha Guild en person som jag då aldrig hade hört talas om innan men när jag kom med mina filter då, då slog hon igenom precis och hon stod ju verkligen för de här färgerna och det blev jättestort så då gjorde det att mina filter blev liksom stora också för det var ju något som inte någon hade gjort men som var i samma färgspråk kan man säga mm. så då sålde jag jätte mycket faktiskt på export. Jag gjorde många mässor i Tyskland och, och sålde till hela världen, faktiskt Korea och hela Europa och USA och sådär. Eh, men det var lite upp som en sol och ner som en pannkaka också. <laughs> det, det, alltså luften gick ur det också och det var, kom väldigt plötsligt från att ha varit sådana här liksom succégrej som alla visste vad det var då så plötsligt så var den liksom marknaden bara helt död och det var väldigt typiskt och sen minns jag så var på en mässa i, i Frankfurt och det var demonstrationer utanför mässan mot alla tyska banker och tyska regeringen för folk var det, det gick in i lågkonjunktur och var arbetslösa och sådär så de blockerade så kom inte in folk på mässan så det fanns inga människor där och det var, luftkonditionering var dessutom trasig så det var liksom 30 grader varmt där inne och jag satte med mina ullfilter och inga kunder och liksom jag sålde inte en enda filt det var jättehemskt men jag lärde mig såklart en massa på det och då lärde jag mig att för att lyckas internationellt eller för att kunna lyckas så behöver man ha ett sortiment. Det räcker inte med, med bara en produkt. Och då tänkte jag väldigt mycket på det där. Hur ska man få det där och hur ska man få ihop det? Sen var jag också då väldigt intresserad av eh, amerikansk östkust och New England. Och så började det liksom formas till en tanke då att bli någonting och tajmingen då när luften gick ur filtarna var ju ganska då bra för att börja med något nytt så det var min liksom tredje tredje företag kan man säga <laughs> 
Hade du varit och rest mycket i USA eller hur kom du in på just den, den grejen? Med det började nog då egentligen i samma veva. Att jag, var, jag blev otroligt eh, fascinerad av framförallt ar- arkitekturen, eh, husen. Eh, och jag, mm. jag kan fortfarande idag liksom bara åka runt och titta, titta på hus. Nu är det dessutom en del av mitt jobb att jag faktiskt gör det för att leta liksom, locations till fotograferingar och våra kampanjer och alltihopa sådär. Så det är ju fantastiskt och det är en fantastisk del av jobbet de grejerna. Mm. Jättekul. Men jag tröttnar aldrig på, på, på det där på något sätt. Det, och det var det som var mm. från början med den här liggande panelen och sederträ eller det vitmålade och det är väldigt mycket fönster och lite oregelbundna former och, och sådär. Så det var absolut det första som liksom den intresset kom ifrån. Då. Sen har ju det blivit mer och mer. Hade du någon som du bollade de här idéerna med? Ja, när vi startade då sen så då var vi en grupp när vi startade Lexington. Och då, då var det så här att jag, vi var fem stycken. Det var jag, så var det min man som har varit med hela tiden. Så var det en kille som hade butiker. Han är inredare och har butik. Eh, och sen var det en fotograf och en AD. Så det var ju, vi hade väldigt olika typer av, eh, av kompetens i det här. Både från detaljsidan, från marknadsföringssidan. Jag lite från modesidan och vad som hände där. Och sen också från det som kallas för snabbrörliga konsumentvaror så att om man säger att all, hela paketet fanns liksom med från början både produkter men också det som ligger bakom hur man ska jobba med ett varumärke och att man måste tänka på eh, att det säljer och omsätt, hur mycket det säljer omsättningshastighet per kvadratmeter och hur man ska bearbeta Eh, slutkonsumenten eh, och de som ska sälja produkterna och alltihopa det där. Det fanns liksom i den där gruppen kan man säga. Så men vi, hur kom du i kontakt med eh, alla vi, de människorna? Ingen av oss kände alla utan alla kände någon. Så det var, lite, det var lite så det blev då i den gruppen. Och då köpte vi namnet Lexington av ett par svenskar som hade startat ett företag som vi har ingenting med det företaget att göra utan vi köpte bara själva namnet, varumärket namnet. Och att vi gjorde det berodde på att det var klassat i de här kategorierna som vi ville jobba med. Så att vi började ju med inredning och bäddlinne och så. Och då måste man registrera varumärket på ett antal marknader. Eller på, ja man kan ju välja en marknad. Men i det här fallet var det så att det som var vitsen med att det var... Att det var registrerat på några marknader. Och då tog en sån registrering ungefär kanske ett halvår. Men i och med att vi köpte namnet så, fick, så var ju registreringarna med. Så vi kunde ju börja dagen efter. Så det var en stor ja, vinst okay. med det. Eh, sen var det inte det som vi gör idag utan vi gjorde om väldigt mycket. Liksom. Det, det, men, det var, men vi fick liksom en snabb start där. Sen stämde det namnet med det vi ville göra också. För att man pratar om amerikansk östkust eller New England så är ju hjärtat av det egentligen Boston kan man säga och Lexington är en liten stad eller förort till, till Boston en ganska välmående liten förort där det bor många akademiker mycket professorer på Harvard och så för det tar ungefär 25 minuter med bil och så är det inne vid Harvard Square med 
så, så det är ganska pittoreskt och gulligt och, liksom, och väldigt typiskt med husen och allt uppe där. Så att det var ju så många saker som stämde med det här namnet. Plus en tredje grej faktiskt. Och det var att i Lexington så var det en händelse där det, eh, som ledde till själva uppropet eller upproret eh, av eh, amerikanerna mot engelsmännen och irländarna. Det som blev eh, självständighetsförklaringen sen så småningom. Mm. Eh, och den här incidenten den slutade i någonting som heter Boston Tea Party som många har hört talas om. Man, liksom. mm. Och den började i Lexington. Och det här var också en sån här grej att det var lite grann att eh, det fanns en lite så här Eh, vad ska jag säga, rebellisk idé i, i namnet och jag skulle inte de flesta skulle väl inte säga att vi är så rebelliska, men det vi gjorde var att vi faktiskt eh, vände upp och ner ganska ordentligt på en rätt traditionell bransch, när vi startade inredningsbranschen så hade man ungefär årets nyhet och vi kommer då med våra säsonger som vi hade tagit in från, från modesidan eh, direkt liksom. och att det hände någonting flera gånger om året och det där var ju lite faktiskt väldigt nytt då när, när vi kom och satt, ställde saker liksom upp och ner lite så att det fanns ganska många saker med namnet som var liksom roliga kopplingar och som råkade stämma så det känns som liksom det var någon mening på något sätt att det skulle bli så ja men hur var tanken från början när, ni, när du kom på idén mm. och sen så tog ni in alla de här människorna som skulle utveckla företaget? Hur var, vad var grundtanken från början? För sen har det ju utvecklats. Mm. Ja. ja, det har hänt jättemycket sen dess. Men grundtanken var att skapa ett, ett eh, inredningskoncept. Eh, vi började med bedlinne för en ganska medveten konsument i ett högre prissegment och det att det ligger ett högre prissegment beror på att vi alltid vill att jobba med kvalitet och jag för kvalitet på alltså hög kvalitet på saker och ting är otroligt viktigt för oss och för mig och då hamnar man i ett högre prissegment för det finns liksom inga genvägar där utan det är så det är och sen så såg vi då att på den här tiden så fanns det ju det var, ganska, det var ju väldigt liksom trendigt med hela den här stilen eh, också in, inom mode. Det fanns ju ganska många märken. Eller, och det är ju samma märken som är stora idag också som Ralph Lauren, Tom Hilfiger, Gant de som alla nämner. Men ingen av dem hade egentligen gjort någonting inom inredning då utan det var bara kläder och vi började med inredning. Ralph Lauren hade inredning i Amerika, inte speciellt mycket i Europa men de Mm. De, de har egentligen aldrig riktigt tagit den där alltså genuina konceptet utan de har jobbat ganska mycket mer med olika saker det är ju zebrarandet eller det var väldigt mycket rött siden eller det är liksom svart och stål eller sådär eh, och, men det här som kändes som det här klassiska genuina det fanns det inte riktigt någon som hade gjort så det var väldigt liksom öppet för oss att komma in där sen såklart ville man ju göra ett lifestyle-varumärke då vill man ju såklart gärna göra kläder också och det kom ju senare men vi började med inredning Var det du själv som designade allting i början? I början var det jag och en kille som heter Lasse som var med i början sen klev han av efter ett par år och så han lämnade ganska tidigt och då var det jag 
Alltså jag är inte designer, har aldrig varit designer. Men jag är, med, jag är kreativ chef och jag är mer en person som liksom plockar ihop allting och får allting att gå åt rätt håll och får kollektionen att hänga ihop och gå det, och den riktning vi vill att de ska göra än att jag är den som eh, gör den eh, liksom precisa randen eller precisa rutan. Jag är väldigt involverad i alla de sakerna fortfarande men idag har jag liksom jobbat med två olika team som också jobb, som rapporterar till mig med alla de här olika sakerna. Hur många är anställda nu hos er? Vi är drygt 40 på huvudkontoret. Sen har vi ju butiker också. Så att med, I Sverige är vi ungefär 600 tror jag med alla butikspersonal. Sen har vi butiker i Norge och USA också. Men hur gick det i början ekonomiskt? Alltså gick det rakt uppåt eller liksom har ni haft varit kämpigt i början? Eh, nej men vi har gått med vinst varje år ända sedan vi började och vi har ökat och det är klart att det är lättare att öka mer i början än vad det är. Man kan inte dubbla sin omsättning när man har kommit till en viss, det är ju det är svårt liksom då. Eh, och det var ju såklart lättare i sådana eh, tal i, i början än vad det är nu. Men eh, det har ju varit perioder när det har varit tufft också ändå alltså vi, det som är nackdelen med att jobba med säsonger som hela modvärlden liksom <går> vad ska jag säga inte lider av men som måste hantera det är ju då att när du har säsongen stor kollektion ska gå ut och påverkar det ju din likviditet för då ska du betala alla dina räkningar när alla de sakerna kommer ut innan du har kanske fått in pengar och i och med att du inte är en jämn ström utan det är två gånger om året eller så är ju det tufft i vissa perioder och det är såklart att det har varit det för oss också genom åren i olika mer eller mindre i olika omgångar liksom. Vi tänkte prata lite om också, för vi läste någon intervju med dig där du hade sagt att du egentligen aldrig hade varit så rädd för liksom, riskerna som du tog i och med att ni startade bolaget. Mm. Och varför tror du att det är så? För det är ju ofta en ganska stort problem för folk att överkomma att så här, ja, man, man riskerar att man har ingen säkerhet riktigt om det går fel. Och man, men du var väldigt säker på att det skulle lyckas. Mm. Varför tror du att det var så? Dels tror jag att jag var väldigt naiv. Så att jag inte kunde se det här då. Det är säkert en av förklaringarna. Sen tror jag att jag samtidigt är inte en sån person helt enkelt. Jag, jag, alltså jag är inte rädd för den typen av saker. Eller liksom jag tänkte hela tiden att det värsta som kan hända det är väl att vi får liksom sälja huset och flytta till en, en, en lägenhet. Då. Men liksom, jag gör det på något sätt. Lite så kände jag. Eh, jag tror inte att jag alltså det, sådana där saker är inte så bekymrande eller oroande för mig, Fort, fortfarande inte jag kan liksom hänga upp mig på, på andra saker så, men för att vara modig så krävs det att du liksom är rädd och det har jag aldrig varit så, sen kan ju jag såklart bli orolig eller bekymrad eller fundera på hur vi ska lösa någonting så, men jag är inte jag är inte sådär eh, Alltså rädd för, för risken på det sättet. Det har, det har jag aldrig varit. Alltså jag är inte sån som, som person. Och det, det kanske inte går in riktigt. Så jag vet inte. Vad tror du det kommer ifrån? Alltså det har alltid varit så för mig att jag ska göra saker. Eller liksom, jag har aldrig liksom tänkt på de saker 
jag har gjort att det skulle vara något speciellt i det utan det är ju mer att jag verkligen har gjort dem för, att, för, att, för att jag ville det helt enkelt jag träffade några gamla gymnasiekompisar för, några, för en tid sedan Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och då sa de olika saker som jag hade gjort. Och så, jag hade absolut ingen aning om att jag hade gjort de där grejerna. Jag kommer inte ihåg. Jag tänkte inte på det sättet. Utan jag, jag liksom gjorde de här projekten eller de här grejerna hela tiden för att jag, för att jag ville. Så att, ja, det är väl någon slags naivitet i det som ligger i, i, i botten. Jag vet inte. Men det har varit en fördel för mig. Men har du haft syskon? Nej, jag har en, inga syskon. Ensam barn. Ja. Ja. Men för att jag tänker, förutom just den ekonomiska risken så tror jag att många också är rädda för liksom det personliga misslyckandet. Att speciellt om man jobbar med något som mode eller design, att om, de inte, om det inte går bra att det också blir så här, men det är ju mig, det är liksom mitt misslyckande. Mm. Att någon det... inte vill ha min produkt. Mm. Men du har inte känt så heller liksom, att det skulle bli alltså jag att har du faktiskt riskerar varit... någonting. Nej, jag har alltid varit så övertygad om att någon ville ha saker. Jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt så. Jag har aldrig tänkt så. Jag har varit så säker på de, de sakerna. Så jag är snarare, det är klart att vi har haft saker, som, alltså, saker i kollektioner eller produkter som inte har sålt. Och i början var det mycket svårare. För det var mer så i början att jag tog det väldigt personligt. Men det tyckte inte jag att det var fel produkten, det tyckte jag ju var fel på alla andra som inte fattade <laughs> hur, hur bra den var och det, i början så tog jag väldigt strid för de sakerna då om vi skulle ha möte med liksom med sälj eller något sånt och sa, men den här färgen är för svår ja, då var det liksom mer att de inte förstod hur de skulle jobba, där har jag kanske blivit lite mer ödmjuk eh, och det är nog bra ja, jag gillar det <laughs> men, men, men liksom eh, så att det är klart att jag är lite mer Ja, jag har nog utvecklats lite åt rätt håll på den, på den punkten. Men jag, har, nej, men jag har inte tänkt på det sättet annars faktiskt. För jag kan tänka att just om man kommer ut med en produkt att, att det är just 
att det lyfter men inte riktigt hela vägen. Nej. Det känns ju lite som ett misslyckande att när man väl har satt igång då, då vill man ju verkligen att det ska ta fart. Fast jag, jag tror ska... inte man kan se det så. Alltså det är otroligt få saker som, som, som tar fart på det sättet. Då, det är ju med, då lever man ju nästan i en liksom lite grann kanske i, en, i, en, i, i den här digitala världen eller vad kan säga. Om man plötsligt får någonting breaker och du får jättemånga visningar eller jättemånga likes eller något sånt. Men det är ju någonting som folk kan göra för att de inte på något sätt tar ansvar eller hela biten för den, för den, för den saken eller den företeelsen. Mm. Om du ska köpa en produkt liksom, då är det mer en annan handling eller om du ska ge pengar till någonting istället för att liksom Eh, lika något så det är en jättestor skillnad på det alltså, jag, jag, nej man kan inte tänka så det tar tid man måste veta det, det tar tid mm. det som är liksom på riktigt tar tid du har ju ett bra råd faktiskt att det tar tid ja. det känns som att det är många som kan ha väldigt bråttom också att man vill att det ska hända nu, 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 nu. Ja. att eh, inte gör det nej Nej, men det kan man ju se egentligen med alla som vi har intervjuat att det har tagit tid. Man har jobbat väldigt hårt en väldigt lång tid innan det går bra. Ja, alltså att jobba hårt är ju också någonting som man inte tänker på när man gör det. För man bara, man bara gör det så att säga. Men jag tror också att om man tänker på det så är det nog kanske inte, inte riktigt rätt eller, eller så. Utan för när man... Annars gör man det bara för att man vill göra det och att man kanske ibland naturligtvis måste också. Men det, det, det är ju så när man bygger någonting att du inte har, du, i början har du ju ingen, i början har du bara själv och sen har du någon mer och någon mer och någon mer sådär. Så att det tar ju sina steg. Har du några andra projekt som du också är sugen på att starta upp? Eller är det Lexington som du vill hålla på med? Den tiden som jag har utanför har jag egentligen valt att lägga på. Eller utanför. Det ingår i jobbet också. Men det som är liksom annat då. Vi ska säga. Jag, är, jag har ju varit mentor. Jag är med i något som heter Prins Daniels Fellowship. När vi är ute i skolorna ibland. Och, alltså lite den typen av, av, av saker då. Som man kan ge lite tillbaka. Men också få väldigt mycket eh, då i den feedbacken. Så då gör jag lite sådana saker. Just nu i alla fall. Har du själv haft en förebild? På nej. vägen eller någon mentor? Eller nej, så? jag har faktiskt inte det. Alltså, jag kan inte säga att jag har haft en förebild. Utan jag har nog eh, varit väldigt så att jag har tittat på, eh, på många olika och sen försökt liksom plocka ut det från var och en som jag har tyckt varit intressant eller bra eller att de har gjort bra på något sätt eller liksom tagit till mig så och sen omformat för vårt, vårt eget det, det är nog mycket så Men har du haft någon mentor eller jag tänker mer någon som nej. har hjälpt dig på vägen och stöttat dig och... Nej det har jag inte nej det har jag inte ut, förutom min man skulle jag vilja säga som liksom är med i, i, i bolaget liksom jag är eh, lyckligt lottad som får jag tycker det är fantastiskt att få jobba ihop med den personen som man också har valt att leva med för att det, det vi gjorde ju inte det i början utan han kom ju efter ett tag till, till företaget då, även om man var med som styrelseordförande och sådär och vi pratade på kvällar och så men det är så många saker som är så roligt och som händer och som jag har fått varit med om och träffa så många människor som man liksom inte tror att man ska man ska eh, 
stöta på eller prata med eller lära känna eller fantastiska hus eller vad det nu är för någonting då. och det där tycker jag har varit en väldigt, väldigt privilegium att få dela det med den personen man också lever med för, jag, för mig skulle det ha varit svårt att komma hem liksom, och säga nu har jag käkat middag med Alec Baldwin eh, och liksom mm. <laughs> alltså om inte, det går inte att fatta det lite om man inte har de här grejerna. Ni vet ju själva hur det är när ni lever med allt det som man har runt omkring sig. Om, om du har någon som inte har någon relation till det då blir det ju liksom lite tråkigare än om du kan dela de här eh, det är faktiskt sant. Med, no- med någon då. Så det har jag tyckt varit fantastiskt och det har ju också varit ett väldigt bra bollplank då hela tiden såklart. Men kan det bli svårt ibland också när man driver ett företag med den som man lever med att liksom skilja på när, man inte, alltså när det är privatliv att man inte jobbar hela tiden? För ni måste ju kunna prata om det här jämt. Ja, men det, det, det blir ju väldigt mycket så. Det blir som en, en livsstil på något sätt, absolut. Det är väldigt mycket... Det är klart att det blir väldigt mycket jobb och så. Men nu är vi ändå så pass många på företaget och vi har en ledningsgrupp och vi har liksom folk som är ansvariga för olika områden och så. Och min vardag är, vår vardag är väldigt mycket att vi åker, när jag är hemma för jag reser lite mer eller på ett annat sätt än vad, än vad han gör. Men då, när vi åker in tillsammans till jobbet det är inte ens säkert att vi träffas under hela dagen för att vi sitter med olika grupper liksom. Så att det, det, är inte, det är faktiskt inte något problem så kanske jag vet inte om våra anställda tycker det det kan jag inte svara på men jag tycker inte det sen tror jag att det handlar väldigt mycket om respekt också för att det gäller att inte gå in på varandras områden och jag får ju väldigt ofta frågor på jobbet om det som inte är mitt område utan som är Thomas område då och jag vet att han får frågor om mitt område och där gäller det att vara väldigt tydligt markerat Nej, men det här är inte mitt bord utan du måste mm. gå. För, för annars mm. blir det dubbelkommando på olika saker och då blir det röret och svårt. Då. Men det jag tror vi har varit ganska bra på det. Men hur tror du om det sitter sådana hemma och känner så här att de inte riktigt vet vad de är bra på? Mm. Hur tror du att man kan hitta det? Liksom? Hur... Hur, hur vet man vad man kan vad man, vart man ska rikta in ja, men jag, det där är ju en stor fråga när man är som förälder skulle jag vilja säga också när man också har, jag har ju barn som är tre barn som, är, som har varit i den åldern eller som är i den åldern, när åldern hittar sina vägar och sådär eh, som alla måste få ta sina egna eh, beslut liksom. men jag tror att utgå ifrån ganska mycket det man är intresserad av hjälper ju till väldigt, väldigt mycket. Om man kan hitta vägar inom det man är intresserad av så, så kanske man slipper komma på när man har tagit sig igenom allting att det här var ändå inte något för mig. Liksom. Så, så, och med det går ju bra det också. Det är jag ett bevis på att det går liksom att hoppa verkligen. Men det är klart att det går ju så mycket lättare att om du om du på något sätt har något intresse för det du gör, då kommer ju en massa saker på köpet i det du ska göra som du inte ens tycker är jobbigt för att du tycker att det är kul så att jag tror att lite det är så himla mycket det där vad man ska bli liksom, istället för att tänka på vad tycker jag är kul och sen försöka hitta vägar inom, inom det 
då tror jag det löser sig ganska mycket faktiskt. Och sen om man tänker på var kommer det driv ifrån tror du? Eh, alltså dels så tror jag att jag är också väldigt på något sätt född med en, en någon form av drivkraft. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån men jag har alltid haft den och liksom gjort saker, organiserat saker och fixat grejer och sådär. Men jag, jag har nog inte aldrig riktigt tänkt på det utan det är nog någon form av energi som liksom kanaliseras på, på någonting hela tiden. Eh, eh, så det, det är ju en sak då som en grundkraft på något sätt. Sen tror jag också att eh, alltså jag har alltid väldigt mycket idéer och det typiska är när jag håller på med något projekt så innan jag är klar med det projektet då är det som som mest liksom kreativ att, att komma på nästa saker eller starta upp då. Jag, jag har precis gjort en bok som ska lanseras i, imorgon faktiskt. Jaha, ja. Kul. Ja. ja, Som handlar lite grann om min resa men också som är liksom inspiration och konkret om inredning och stilen och så. Men den är ganska personlig också. Eh, och det här är så typiskt när jag höll på med slutet av den ja, men då hade jag liksom redan <går> två böcker till sådär i huvudet så, och så är det alltid för mig att när jag håller på med någonting ja, då kommer nästa liksom så. sen tycker jag inte jag det är så kul att förvalta det där gamla utan det är ju roligare med de nya saken och det är väl någon för... Living, with, Living with Lexington heter den jo men sen tror jag att det är Ja, det, det här, det här, jag, har någon, jag, jag har någon slags bild framför mig hela tiden av olika saker. Liksom det, finns, det är som en film som finns av vad, vad nästa sak är eller vad nästa ska se ut eller vad, nästa, vad det nu är för något. Det kan vara, det kan vara både liksom rent i bolaget eller en produkt eller en idé. Alltså det kan vara precis vad som helst. Men då måste man liksom jobba mot den hela tiden det som är ultimata är ju då eh, det roliga är ju när de blir när de blir verklighet och framförallt om de blir bättre än vad man hade tänkt sig från början och då är det väldigt viktigt att ha rätt medarbetare med sig runt omkring de här som är bra på alla de här sakerna som man inte är bra på och kan ta det där ett, ett, ett steg till liksom det är en väldigt stor drivkraft i det. Alla de här idéerna som du får upp, brukar du skriva ner dem eller har du dem alltid i huvudet? Jag skriver ner små noteringar eller stolpar eller liksom olika grejer eller så. Ja. Men och sen då, om du tappar den här energin, för det gör man ju faktiskt ibland mm. när man blir slut. Hur hämtar mm. du tillbaka? Hur får du tillbaka den energin igen? När man blir så här låg? Eh... Ja, men då vill jag nog... Alltså, om jag i sånt läge när man liksom har möjlighet att och, och liksom koppla av helt eller där det är liksom typiskt om man ska ha semester eller så då, är jag, då blir jag alltid första dagarna väldigt rastlös. Eh, och sen... Och tycker att det är jättesvårt. Och sen går jag ner i någon sån där total... Liksom, mörker är väl fel uttryck för det? Inte, <laughs> men... Alltså, vakuum eller vad jag ska säga ja. så då vill jag liksom inte prata om något eller bara, då vill jag liksom bara vara och helst inte för mycket folk runt omkring då eller så utan med familjen och så men inte för mycket folk runt omkring det tycker jag nästan bara är jobbigt 
Och sen kommer man upp i det där på andra sidan och då börjar man bli väldigt kreativ i, i, igen. Och liksom, det är då man kommer på massa olika grejer. Så jag tror att de där dipparna är extremt nödvändiga för att få skjutsen på det här andra. Men de kan vara lite jobbiga och och ta sig till utan det kan vara liksom så att man bara springer på utan man, man måste nästan sen är det mycket när jag är i USA jag är, är ju ganska mycket i USA kanske varannan månad ungefär och gör olika saker och jobbar men också det, allting som är där omkring är så himla energigivande jag vet inte det är så, för mig är det jättestor det är viktigt för mig för att kunna fortsätta och sen så ska vi gå in på den här råd- och tipsbiten. Om det är någon mm. där ute som vill starta ett företag inom inredning eller design, kläder, för nu har ju du alla de bitarna. Så här, vad, vad är dina konkreta tips och råd till någon som vill göra samma sak som du? Eh, jo, men f- först så tror jag att det är väldigt viktigt att du stämmer av din idé. Vi pratade om det förut här någon gång. Vad är det som liksom... Är den tillräckligt bra? Fungerar den? Alltså, det, är ju, det är ju nästan alltid så att någon måste köpa den här produkten eller den här tjänsten. Liksom. Det är ju trots allt det man le- lever på. Så att säga. Eh, så att, och då måste den ju fungera för den här personen eller företaget eller vad det nu är för någonting som man tänker sig ska använda den här saken eller lyssna på den här podden eller, eller köpa den här produkten liksom. och, och håller inte det där, ibland kan du bli lite i början tror jag lite liksom överentusiastisk över dina egna idéer jag tror att det är rätt bra att stämma av det med några människor som du litar på och som du också har ganska nära för att de, de kan bli ganska de närmaste är ju de som är mest krassa och, och filtrerar ringas sanningar och i det här fallet så kan ju det vara ganska bra än att presentera för någon som då ja, kanske lindar in det lite liksom, eller så att någon som du litar på och som du tror att du får reda på en sanning av och se om den här saken verkligen funkar på det här sättet och jag tror ganska många fall så gör den faktiskt inte det utan då måste man justera lite grann eller ändra lite på något sätt så att det blir intressant eller eller så Eh, och det är ju synd att göra det ef- att man kommer på det efter om man kan känna lite på det i början så det tycker jag är viktigt sen är det andra så tycker jag faktiskt att det är väldigt viktigt att man gör någon form av budget och, 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 och håller sig till den eller åtminstone vet om du inte har hållit dig till den så att någon form av kontroll på alla de här sakerna behöver man ha redan från början det är väldigt svårt annars för du kommer du kan komma ut väldigt fel och då kan det bli saker som du kanske har jättesvårt att ändra sen om du har prisat en produkt alldeles fel till exempel. Det går ju alltid att sänka men det är väldigt svårt att höja ett pris då. Och, och, och sådana där saker och du måste liksom tjäna pengar i alla nivåer för att få hela företaget att gå runt och så. Så de där bitarna är ju viktigare än vad man tror. Och är du jätte eller du är liksom väldigt så här stark i din, så kanske inte det är din det är ganska vanligt att inte det är din starka sida då är det ju ganska bra att ha någon mer med, då kanske man ska vara två, men den andra personen kanske inte behöver vara lika så fokuserad på produkten eller 
eller tjänsten eller vad det nu är utan kan liksom komma med den här andra, andra sidan så att man kan växa. Det är faktiskt ganska vanligt att de riktigt, riktigt stora entreprenörerna är en som syns och en som inte syns. Om man tänker efter, man bör, så det är vanligt. Så det har man verkligen sagt i våra intervjuer. Ja. Ja. Så det tror jag är också en jätteviktig grej. Eh, och sen så tror jag att man måste vara beredd att jobba hårt. Alltså, eh, är man inte det eller tror att man ska göra lite vid sidan om eller något sånt där så, kan, så då blir det ingenting. Man, man måste, det finns ingen genväg liksom. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Men det är intressant, eller det kanske också är bra att tänka på som du sa i början när man ska hitta en bra idé och bestämma om det är en bra idé att även om de här personerna som man kollar med inte älskar idén att man kanske inte behöver slänga den i papperskorgen utan det kanske är så här, ja men det kanske går att modifiera den att göra den bättre, att man också kanske måste våga jobba på och utveckla sin idé att den kanske finns någonting i den. Ja, absolut. Och sen tror jag också att Eh, sen är det ju så att du kommer ju komma till liksom stopp här och var sen och då, men då, oftast är det ju inte värre då än att du ändrar lite inriktning eller byter lite kurs och sen fortsätter åt, åt det hållet istället då för det verkar vara fungera och det, det är väl det som man liksom ska akta sig för att vara när som jag var i början som liksom på något sätt att det var, ja, blev så personligt man måste lite försöka lyfta sig lite från det då tror jag. Det, det är ju viktigt. Det är ju svårt men, men det är ju viktigt. Har du några andra generella tips till sådana som håller på att hitta sitt driv eller är på väg in i en bransch? Vad, vad är bra att tänka på? Um, ja, jag tror att det är, Jag skulle säga att väldigt många tror ju kanske att de måste uppfinna någonting liksom nytt. Som är helt nytt. Alltså. Och det tror jag är inte alls man behöver. Och det är väl ett ganska bra exempel på när man då eh, istället för att göra någonting helt nytt vänder liksom upp och ner eller gör en annan vinkling på någonting som redan finns. Alltså om man tänker om jag bara lite konkret så började vi med sänglinne med lakan. Och det fanns ju innan. Men det var ju ingen, man gjorde liksom inte på det sättet som vi gjorde då. Den här stilen och säsongerna och allt det här som jag har pratat om. Och det finns ju många sådana saker som kanske är eh, liksom existerande. Men som du då väljer att ta vidare. Men på, på, ett, på ett nytt sätt helt enkelt. Och då har du ju redan ganska ofta kanske en efterfrågan. Eller en, någon, någon bas liksom för den här saken finns kanske en efterfrågan på redan eller tjänsten eller vad det nu är men man kan göra det på, på ett annat sätt eh, och det tror jag man ibland glömmer bort och sen tror jag att eh, kvinnor i allmänhet kan eh, våga tänka lite större våga liksom skala upp sina idéer och idag så också om man tänker internationellt så var det ju förut så var det väldigt mycket det här att man skulle ta, som jag också sa en marknad i taget och så idag är det ju inte säkert att det är så för alla saker man håller på med utan där kan ju mycket väl marknaden vara global på den saken du ska göra och då, det beror ju på vad du, vad du gör för något men då, att våga tänka så Istället för att liksom bara tänka sitt lilla område är, är mm. 
viktigt tycker jag eller liksom värt att tänka på. Ja. Men tack så jättemycket. Ja, verkligen. Tack själva, det var kul. Lycka till nu. Ja, tack. Det här var alltså en intervju med Kristina Linde, grundare av Lexington. Vi vill verkligen passa på att tacka våran fotograf Christian Gustafsson som har tagit alla de här fantastiska bilderna till våran hemsida och Instagram. Och är det så att ditt företag eller organisation behöver professionella bilder så kan ni kontakta honom. Hans hemsida är www.kristiangustafsson.com. Tack för att ni lyssnade. That's stamps.com. Code program.